0: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM pe frecvențele radio și pe Facebook. La mulți ani Andreilor, la mulți ani Andreilor, la mulți ani cu câteva ore în avans și României. Despre ea vom vorbi în această seară împreună cu o invitată specială din Piața Victoriei, doamna profesor universitar, doctor Mihaela Miroiu. Despre țara aceasta care mie îmi pare din ce în ce mai mult ca un peron, unde călători zgribuliți, nervoși și obosiți zăbovesc doar așteptând sau visând la trenul care să-i ducă spre țara ideală. Bună seara, doamnă Miroiu. Greșesc? Bună seara.
1: Da, deocamdată starea asta este. Eu cred că va fi depășită. Deci la scara istorică au mai fost sări tratate în felul acesta, inclusiv Italia, inclusiv Irlanda. Au avut etape în care s-au succedat crizele oarecare degringoladă instituțională sau, de exemplu, Italia a avut probleme serioase cu faptul că mafia preva la față de stat... Și erau pol de sărăcie destul de mulți, oamenii plecau, mai ales în America, Lucru asemănător s-a întâmplat cu Irlanda. Faptul că noi nu ne așezăm, însă încă instituțiile să le facem funcționale și credibile, are un rol extrem de mare în plecările de acum. Dar care sunt alte plecări? Asta e interesant. La noi plecările au variat în funcție de deceniu. Iar acum plecarea, cum să spun, în momentul în care o țară investește foarte puțin în educație și cercetare, rezultatul este că investesc particularii, adică familiile, în educație și atunci cei care au un anumit tip de educație și vor să o facă mai bună, mai competitivă și eventual să facă cercetare la modul serios pleacă în altă parte pentru că și în felul acesta să zic, împarți popoarele simplificând lucrurile în două mari categorii popoare de conducători și de executanți, popoare de capete și popoare de mâini se pare că noi politică de popor de capete nu am avut deloc ce pe de popor de mâini? De popor de mâini, hai să zicem mâini în sens generic. Uh-huh. Cei care fac ceea ce uh, au creat alții. Deci aplică un algoritm, aplică un prototip, cărora nu le sunt autori, pentru motivul că autorii acestora se duc și se formează în țări care investesc cu adevărat în acest gen de avansuri. noi nu o facem.
0: Bun, asta este un element, dar eu mă uit în jur și văd uh, felul în care și sunt de aceele de Arată același lucru, uh, doamna profesoară Miroiu, faptul că nu părem a ne mai Patriotismul e așa o noțiune puțin uh, jenantă. Nu, nu-ți vine să o spui, cu atât mai puțin să o arăți. nu e cul, cool, nu mai cul. Cool, niciun caz. De patriotismul.
1: De, uh, ca să fim puțin mai riguroși conceptual, a fi patriot, aici vorbesc de sensul bun, virtuos al patriotismului, că putem vorbi și de cel periculos. Înseamnă a-ți, iubi, a-ți iubi țara, a te identifica cu ea, a-ți-o asuma și a contribui. Deci, dacă o iubești, îi duci grijă, te simți moral dator pentru bunăstarea compatrioților și pentru dezvoltarea instituțiilor, că ești și cetățean, faci ceva pentru ea. Ce faci? Apărare, cunoaștere, dezvoltare de orice fel. Ești recunoscător pentru faptul că Vrei, nu vrei rădăcinile tale, inclusiv cele culturale, cele civilizatorii, sunt în această țară. Vorbesc aici de patriotismul moderat, care este critic, e neegoist, e lucid. Respectiv, îți asum țara cu mândrie pentru merite și realizări și cu jenă pentru rău făcut, rău făcut în timpul istoriei și rău făcut actual, pe care îl cunoști și îl conștientizezi, nu-l ascunzi supre și nu-l negi. Asta este un patriotism sănătos. Mai sunt patrioti. Adică, putem spune că genul acesta de oameni au dispărut. Eu te consider pe tine în sensul acesta o patriotă. Nu? Și pe mine mă consider asta. Adică, e țara da, pe care o iubesc, na. Adică, uh, uneori ai sentimentul mai ales în situații de criză politică majoră, că îți iubești țara ca pe un copil cu un handicap grav. De data asta, handicapul uh, e ales, este intenționat, nu e involuntar ca în cazul celor uh, obișnuite. Ei, asta e, o luăm așa și vrem să, să ne punem talentul nostru ca să meargă altfel bucata... Uh, pe care o să punem cât de cât
0: ceea ce mi se pare mie este că s-a pierdut din acest patriotism bun despre care vorbiți componenta de responsabilitate adică ideea că țara asta este și așa cum o facem noi că ține de patriotism să nu arunci chiștocul pe stradă ține de patriotism să nu scuipi semințe ține de patriotism, să-ți plătești taxele, da. Uh, lucrurile astea... Asta. <laughs> și asta. Uh, adică, prea des aud uh, inversul celebrei zicale uh, a lui Kennedy, bun, că e a lui, sau nu, e altă discuție, rostită de Kennedy, gândește-te mai mult ce faci tu pentru țară. Eh, la noi... Cel mai mult se aude, e, țara asta, ce a făcut țara asta pentru mine, pentru ca eu să, nu știu, plec la război pentru ea, urmează multe variante după să. Unde s-a pierdut acest sentiment de responsabilitate pentru țara asta, a noastră? Acum, nu e
1: un fenomen chiar numai al nostru. E un fenomen puțin mai general, care are legătură mare și cu globalizarea și cu formarea altui tip de comunități. Există comunități profesionale care bat comunitatea, să zicem cărei suntem patriotic atașați. Există comunități de idei, există comunități de mișcări sociale. Adică, într-un fel, patriotismul se adresează unui tip de comunitate, cea teritorială, totuși. Ori acum foarte mult din ceea ce se întâmplă în viața oamenilor, în special al celor activi și mai tineri, este că se deteritorializează. Loialitățile lor încep să fie față de firmă, de exemplu, față de grupul de cercetare, față de tema și grupul de cercetare sau de lucru. Deci se schimbă lucrurile în sensul că așa cum, de exemplu, în secolul 19 naționalismul era o trăsătură foarte bună, pentru ca în secolul 20 să devină toxic și să facă rav- ravagii. În secolul XXI, tendințele astea spre naționalism, de exemplu, sunt caragioase, efectiv, sunt esuete sunt așa se împotrivește feudalismul instaurării capitalismului, cam așa. Asta e situația, adică trăim într-o lume care se globalizează, într-o lume în care cetățenia devine tot mai cosmopolită, oamenii foarte performanți, cinstiți sunt mai degrabă cetățeni ai lumii. Adică ei merg cam pe acolo pe unde pot să-și exercite cel mai bine performanță adică sunt mutații volens nolens nu sunt numai la noi dar prostia noastră colosală și cred că este o prostie colosală este că nu suntem în stare să avem o moderație în relația cu țara asta adică fie o lăudăm epileptic nerealist și facem în fine o adulație față de o abstracție într-o manieră folclorico-parastasească, în fine, care face lucrurile carajoase, fie ne e o scârbă de tot ce România și româneștii spunem. Românica, că ne simțim bine, să o diminuăm, fără să ne dăm seama că ne diminuăm propria identitate. Adică formele astea de autodispreț, inclusiv autodisprețul pentru apartenență la o patrie, de exemplu, sunt la fel de toxice ca și apologia lipsită de orice fel de critică. Până la urmă, ne gândim în analogie cu familia sau cu colegii de școală. Da, Da, nici familia noastră nu e perfectă, nici noi nu suntem perfecți. Ba, unii ne fac viața super amară, da? Ok, dar e familia noastră. Încercăm să funcționăm în ea. Să avem responsabilitate față de. Acum avem față de satul sau orașul sau comunitatea sau instituția noastră.
0: Acolo trăim. Comunitate. Țara asta suntem noi până la urmă. Nu? Dacă ieșim din zona abstractă, fiecare dintre noi, cu tot ceea ce facem, bun sau rău, suntem această țară. Eu am observat, nu știu dacă și dumneavoastră, doamnă profesoră Miroiu, ați observat o degradare a relațiilor dintre oameni. Ea se vede mai ales um, acolo unde comunicarea este fără contact direct, pe Facebook, fără de exemplu. Fără corp. Fără corp. Fără corp necorporalizează. Unde tonul, agresivitatea, felul în care se interacționează a coborât până la un nivel înspăimântător, chiar din din partea unor persoane altfel onorabile, care până acum păreau în regulă. Nu mă refer la cei care așa s-au comportat întotdeauna. Ce se întâmplă? Pentru că așa se face parte din țară. Interacțiunea noastră.
1: Interacțiunea noastră, dacă nu e bazată pe ne uităm, uh, uite, tocmai te uiți în ochii mei și eu tăi, nu? Uh, Deși, uite, vezi, asta vizuală are un impact totuși mai mare. Nu e ca și când ar fi și tactilă, uh, ca și când am fi prezente, să zicem, în propriul nostru corp. Dar mă vezi. Vezi, de exemplu, dacă sunt tristă sau mâhnită și încerci să îmi ridici puțin moral. Eu la fel ție. Te percep nu doar ca pe o prelungire a degetelor care te tastează, ci ca pe o persoană, ca pe un om. În momentul în care tastăm, depersonalizarea este foarte mare și empatia e la pământ. Adică ori avem valori morale solide și încercăm măcar să ne abținem să facem rău și atunci în ciuda faptului că e impersonal nu facem rău ori nu le avem și atunci ni se pare că totul e permis asta e, e o subrezenie a valorilor morale extrem de mare și subrezenia asta vine din faptul că cinstit etica nu face parte din formarea noastră intelectuală Niciunde. La niciun nivel de școală. Ceea ce e foarte trist. Și după aia ne mirăm că suntem așa.
0: Dar chiar vrem să vă întreb, tot ceea ce am inclus în această noțiune de patriotism, tot ce am discutat până acum, unde, unde ar trebui învățată? De unde ar începe? Unde ar fi bazele?
1: Patriotismul este o trăsătură legată de responsabilitate morală. Deci este clar că este o valoare etică. E o valoare etică și valoare civică, adică la intersecția între politic și etic. Nu? E sinele în comunitatea cetățenilor, sinele în, uh, în relație cu instituțiile și cu concetățenii. Deci este o poveste morală, până la ca și cosmopolitism. Pe gând, de exemplu, naționalismul, mai ales cel xenofob și etnocentric, Asta este o... aici rădăcinile nu mai țin de morală, ci țin de legături de sin- sânge, cum să ar numi. Suntem de același sânge, suntem de același neam, începe tribalismul acesta pe baze biologice și pe baze fizice. Ori, moral la începe, din momentul în care ne pasă de celălalt, indiferent cine este. Indiferent din ce rasă, indiferent din ce neam, nu mă interesează asta, mă interesează că e om, pentru că unitatea de măsură fundamentală a moralității este umanitatea fiecăruia dintre noi. Când nu avem o educație solidă pentru asta, suntem pe nisipuri mișcătoare și totul devine permis și posibil.
0: Suntem în Piața Victoriei împreună cu doamna profesor universitar, dr. Mihaela Miroiu. Doamna Miroiu. Ați făcut o distinție foarte interesantă și foarte importantă din punctul meu de vedere între patriotism și naționalism. Pentru că dacă cu patriotismul stăm cum am vorbit, cu naționalismul în schimb începem să stăm din ce în ce mai bine, după cum arată sondajele de opinie și după cum arată chiar unele manifestări publice, ajung și la noi acel val naționalist politic, bine reprezentat, destul de bine reprezentat, poate și mai bine pe viitor. Haideți să insistăm un pic asupra acestei distinții clare între ceea ce înseamnă naționalism și ceea ce înseamnă patriotism.
1: Deci patriotismul nu mai reiau. Este efectiv un atașament care este și sentimental, clar, față de uh, țara în care trăiești, față de, val, de ceea ce a produs la nivel civilizatoriu, la nivel cultural, dar a fi patriot nu înseamnă doar să te bucuri de ele, înseamnă uh, să duci grijă cu acestora și să vrei să contribui tu la ele, adică să contribui activ, pentru ca Partea aia pe care o iubești o faci și mai bună sau și mai frumoasă sau și mai solidă apărată sau mai importantă în inventica lumii. Fiecare pe bucata lui, că nu putem toți să să dezvoltăm orice. Fiecare dezvoltă ceea ce e în stare să facă, inclusiv dacă vreți, eu îmi dezvolt propria grădină, nu? pentru că grădina asta mea contribuie la un aer mai bun, contribuie puțin la frumusețea locului, Fac chestia asta. Lucruri mici. Fac, nu fac numai pentru mine, fac și pentru cei oare care trec uh, pe lângă mine și se bucură două minute de așa. Naționalismul a fost bun, am zis, până în secolul 19, când uh, se căuta o unitate între în interiorul unui popor care avea aproximativ aceeași limbă și cultură, dar care era foarte divizat în state-stătulețe mici. Aveai, pe de o parte, conștiința faptului că ai în comun cu ei mai multe lucruri, că ai limbă în comun, că într-o care măsură ai și credințe religioase în comun, că sunt obiceiuri de colocul. Pe de o parte. Pe de altă parte, știai foarte clar un lucru pe care îl știi și azi, că orice fel de graniță este un obstacol. Adică, în momentul în care eu nu pot să mă mișc decât pe un anumit teritoriu și nu mă pot exprima, nu pot vinde, nu pot avea relații decât pe un anumit teritoriu, mă limitează lucrul ăsta. Și așa s-a făcut că revoluțiile cunoscute sub numele de revoluțiile de la 1848, generică, unele au început mai devreme, altele poate un pic mai târziu, au avut ca scop formarea statelor naționale. Pe vremea aia a fi naționalist respectiv, a ține cu nația ta în loc să ții cu stătulețul tău, faci parte dintr-un ducat și aia era patria ta, să zic, era o formă de progresism, cum acum, pentru noi europenii, forma de progresism este europenism. Deci, conștiința apartenenței la o patrie mult mai largă decât România. România rămâne patria noastră proximă, în sensul că, în ne avem limba în comun, avem uh, tradiții folclor, valori, literatura canonică sau necanonică. Rămâne uh, prima noastră formă de identificare, din punctul acesta de vedere. Să nu uităm că România este un construct cultural, istoric și social România Mare începând de la 1918. Ai făcut-o cap coadă, ai decretat că limba română e așa și ai răspândit-o în toate școlile în mod egal. Ai decretat, ai formulat, ai reformulat istoria ca să fie istoria României. Lucrurile astea nu sunt date, s-au construit. S-au construit ca să crezi o conștiință a identității și a apartenenței la o... la ceva mult mai mare decât era înainte și care cuprindea, să zicem, prevalent. Dacă te uiți însă la oameni care au contribuit în feluri diferite, diplomatic-o-politic sau, de exemplu, științific-medical. Eu dau două exemple acum ca să fiu scurt. Regina Maria era o mare etnică română, era britanică, da? Mai patriotă decât tot ce... S-a putut în perioada respectivă și mai patriot în sens eficient, pragmatic și deștept. Este titură principală din punctul acesta de vedere al României Mari. Lompe pe Carol Davila nu? cu tot ce înseamnă rețeaua de dezvoltare a sănătății, spitalelor și așa mai departe. Nu era niciunul etnic român. Nu era. Deci patriotismul lor era patriotism adevărat. Patriotismul lor. Nu avea legătură cu etnia, nu avea legătură cu biologia, nu putea să spună ăsta e neamul meu. Nu era neamul lor. Era o asumare morală a unei patrie pe care au ales-o. Și asta este, au ales-o și au încercat și au făcut lucruri absolut extraordinare pentru asta, mult mai mult decât alții, care aveau, să zicem, ei nu, ei nu știu ce înțelege lumea când spune, prin venele mele curge sânge de român, dar ce formulă leucocitară are chestia asta?
0: Cum vă explicați în, în condiția să Facem parte din constructul acesta european, care ne-a adus o bunăstare incomparabil mai mare decât cu ceea ce am A, trăit. De. Libertate de circulație, nu o să mai înșiri toate, toate beneficiile. Uh, și totuși, uh, există acest puseu naționalist care revine așa din străfunduri și care reproșează o pierdă identității naționale în acest construct european. Adică ne-am vândut pe bună stare ea și liga cum ar veni și tradițiile.
1: Bun. Când ne gândim, deci luăm așa unde se manifestă uh, pregnant povestea asta că în genere afli uh, care sunt grupurile foarte atrase de genul acesta de discurs și prima datorie normală a politicienilor ar fi să-i pună pe sociologi, sociologi să facă o investigație. Care sunt tipurile de grupuri înclinate spre așa ceva? Vom găsi, de exemplu, mulți muncitori care lucrează destul de în condiții destul de grele în Occident și care încă nu s-au hotărât să stea acolo, dar nu pot nici să se întoarcă din motive financiare și care sunt resentimentari pentru că nu sunt acasă și tratează țara în care ei lucrează că ca o chestie ostilă. Că, uite, ăștia mă țin departe de, de casă. Și ostilitatea lor are, să zicem, o circunstanță uh, cumva explicabilă, dar în niciun caz rațională. Pentru că dacă n-ar fi fost acolo, n-ar fi câștigat atâția bani. Nu? Și, în definitiv, am înțeles, inclusiv în construcții, că la ora actuală pot să câștige și în România cam foarte aproape decât câștigă acolo, dar nu se întâmplă. Nu știu, o fi o molimă și asta. Adică dacă toți sunt atât de supărați pe UE să vină să facă construcții sau instalații aici. Că se plătește foarte bine. Deci nu știu cine câștigă, vorbesc de oameni obișnuiți atât de mult ca ei. Dar stând acolo de parte de familie își dezvoltă sentimente. Pe de altă parte există uh, o poveste care s-a întâmplat mai des cu intelectualii români. Dom'le, un elitism foarte ciudat. Ei se uită la mulți concetățeni cam din avion cu ochii în soare. Îi disprețuiesc fără să-i înțeleagă. Îi numesc în fel și chiclu. Nu? Numesc femeile care pleacă în părilinaje de multe ori pentru că e singura dată când pot pleca de acasă, în mod legitim, pupătoare de moaști. Da? Noi de ce nu ne înțelegem concetățeni? De ce îi tratăm cu dispreț? De ce nu încercăm să pricepem de ce fac asta? să zicem asta. În momentul în care eu mă uit de sus la toată povestea asta și strâm din nas, ei se simt înstrăinați și de valorile pe care le promovezi, Inclusiv de cosmopolitism, de europenism, de ce vrei. Pe ce să ajungem într-o lume în care toți sunt ca asta și se uită la noi cu dispreț? Deci asta este o greșeală foarte mare pe care au făcut-o aproape sistematic mulți dintre intelectualii publici din România. Vorbesc de-a lungul istoriei României. Uh, sigur că au existat și minți foarte luminate care au făcut altceva. Dar uh, obiceiul acesta să te socotești superior și să fii numai tu, nu știu, eventual să ai pretenția, să ai. Uh, ca dreptul de vot să fie restrâns eventual, doar la unica tine sau ceva de genul ăsta. Este și asta o explicație pentru care oamenii nu au încredere în discursurile intelectualiste, să zic așa. Nu au încredere în oamenii care ar trebui să fie luminătorilor. Și asta e o problemă care de data asta ne aparține. Și bineînțeles că alte explicații, că e mai ușor să le dai pe asta din urmă, e că se pompează în suveranism. Uhum. intens nu numai în România, în toată Europa cu intenții cum nu se poate mai clare pentru că cinstit toți cei care participă la construcția europeană serios știu că noi ca fiecare țară în parte nu avem nicio șansă în fața marilor puteri economice și politice, Nu avem ca țară, fiecare țară țări luate una câte una și că singura șansă să nu cădem și economic, și cultural, și în toate felurile, este să fim mai mulți, să fim uniți, să avem o entitate mai mare și ca suprafață, și ca forță, și ca resurse, și ca ce vrei, ca să facem față competiției internaționale. Asta e, e o poveste foarte clară. Nu avem altă șansă. Nu avem șanse singuri. În schimb, trebuie să întreb întotdeauna cine este interesat. Să nu facem Statele Unite ale Europei. Să nu fim Statele Unite ale Europei. În primul rând competiția, te gândești la competitori, nu? Au tot interesul să aibă un continent divizat, mărunțit, a mai bine de frumos în secolul 20, că de am avut și două orări mondiale în care ne-am omorât între noi în continentul ăsta. Ei bine... E clar, cine a conceput Uniunea Europeană, a conceput-o ca să nu se mai poată întâmpla așa ceva. Din potrivă, să ajungem până în faza în care devenim cu adevărat Statele Unite ale Europei, adică o federație de state care cedează din suveranitate pentru ca să fie împreună și să fie mai puternici împreun- împreună. Se poate
0: un eventual uh, eșec al uh, încercării de a intra în spațiul Schengen în decembrie. Uh, ce efect credeți că ar avea asupra acestui uh, suveranism și naționalism care se manifestă deja în România?
1: Care avea efect prost asupra noastră și bun asupra suveraniștilor. Eu, uh, deci cine spune lasă domne că nu merităm dar ce, când am intrat în Uniunea Europeană, eram compatibil? Să fim serioși, aia a fost o incompatibilitate teribilă. Dar problema este că concepția uh, politică în Uniunea Europeană este una profund instituționalistă. Dacă creezi o instituție, până la urmă, oamenii se adaptează și joacă după regulile ei, ceea ce se și întâmplă. Ceea ce se întâmplă. Deci, pe scurt, da, poate nu merităm. Dar nici în Uniunea Europeană n-am meritat. Am intrat prin conjunctură istorică. În consecință, eu cred, sincer, bine, acum nu știu dacă pe 8 decembrie sau vorba președintelui Iohannis, ceva mai încolo. Dar lucrul ăsta trebuie să se întâmple, cred, în timp util, pentru ca să nu se sufle un mare vânt în pânzele suveraniștilor români și a tuturor celor care au resentimente, după părerea mea, absolut nejustificate față de apartenența la UE.
0: Doamnă Mihela Mirou, suntem în decembrie, mai sunt câteva zile până când se vor împlini 33 de ani de la Revoluția din 1989 și de la emoția foarte puternică de atunci vedem de câțiva ani bun o mare blazare față de acest eveniment, care este chiar uh, tratat în termeni ironici, uh, loviluție și alte asemenea formulări, uitându-se cât de mult a curs totuși atunci și cât de mult sacrificiu uman a fost făcut. Uh, de deci ce am pierdut până și legătura cu aceste evenimente istorice recente la care unii dintre noi am fost martori?
1: Okay. Câți ani ai tu,
0: iartă-mă, că te întrebi? 50.
1: 50. Erai adolescentă. Da. da. Ai încă memoria acestor lucruri, fără discuție. Eu, am tre- Eu am, da. aveam 34. Deci am luat-o din plin, mai mult decât atât. Viața mea de om liber și creativ la modul semnificativ a început de atunci în uh, Copiii tăi, pentru copiii tăi, din punctul de vedere a ceea ce înseamnă Trăitul și istoria, Revoluția sau Comuna Primitivă sunt evenimente despre care învață la istorie. Deci noi au atins că nu le-au trăit în niciun fel. Felul în care am prezentat noi problema asta sistematic, inclusiv în manuale de istorie sau n-am prezentat-o, a contat iarăși foarte mult. Sunt lucruri care trebuiau foarte e, bine clarificate. Cum ar fi? De ce a fost Revoluție? Da, Revoluția este tipul de mișcare care urmărește schimbarea regimului politic. Asta e revoluție. s-a schimbat regimul, s-a schimbat, da? Deci, că Revoluțiile pot să folosească și metoda câte unei lovituri de stat și alte povești de genul ăsta e una, și că au urmărit schimbarea unui regim politic este altul. Deci e fals să spui că-i lovi luții. Complet fals. un termen disprețuitor Evident. care pur și simplu insultă pe toți cei care s-au dus cu cea mai bună intenție să aleagă libertatea cu prețul vieții. Că despre asta vorbim. Despre o alegere care pentru cei mai mulți oameni care trăiesc Mă rog, în zilele noastre este o chestie aproape fără sens pentru ei a fi liber e ca și când ai mâini, picioare, respiri e absolut natural pentru noi libertatea a fost cel mai mare dar uh, care ne s-a dat în cursul vieții noastre e cu tot o altă percepție adică este explicabil știi? Uh, dacă asta te doare piciorul uiți că iertea durul sau. Nu e o problemă care pentru ei, deci privarea de libertate nu e problema lor. Lipsa de libertate a unui
0: popor întreg, text, nu e problema lor. N-au trăit N-au trăit Dar se întâmplă asta și la oameni care au trăit-o. Asta mi se pare mie paradoxal. Și oameni care, nu numai că vorbesc în termen batjocoritor despre decembrie 89 și conspiraționiști, în mod evident, dar... Sunt nostalgici a acelei perioade? Ai
1: perioade comuniste? Da. Bun, acum, nostalgiile astea pot fi înțelese în mai multe sensuri. Eu știu că fac parte din generația de oameni care ies la pensie și care mai, prin serios, pe cei care au ieșit la pensie forțat pentru că s-a produs dezindustrializarea, prăbușirea industriei. Acum a cinstit. Dacă eu am fost o persoană importantă, profesională în domeniul meu, sau neimportantă. Dar am avut un statut profesional. Serios, inginer, maestru și așa mai departe. <coughs> și eram cineva profesional vorbind în perioada comunistă. Iar după aia, în deceniul nouă, se intră într-un faliment explicit, treptat, ca atenție și până atunci falimentul bătea la ușă vânzarea pe stoc, dumpingul economic, ei din interior știau că, de fapt, acea industrie nu rezistă. Dar nu s-a produs prăbușirea în anii 80, s-a produs în anii 90. Și oamenii aceștia s-au trezit chiar dacă nu fără bani, că au primit salarii compensatorii sau au fost pensionați mai repede, s-au trezit fără status. Mai ales pentru bărbați, situația a fost dezastroasă pentru că ei au simptomul ăsta sau la aveau monoidentitar. Erau munca lor. Munca lor din afara casei, că acasă nu prea munceau. Nu? Adică, în momentul în care tu nu mai ai servici și nu mai ai cum să ai, nu mai poți, nu? Mai răspund, poți să răspunzi la întrebarea, dar tu cine ești? Că zicea, sunt maestru, sunt, nu știu, oțelar, sunt care? Cine ești? Trebuie să înțelegem că această, acest șoc identitar, care până la urmă, Nadie, e vorba despre 4 milioane de oameni. La sfârșitul decenului nouă, România a pierdut 4 milioane de locuri de muncă, începând cu faptul că eram 8 milioane 200 de forță de muncă activ. Asta este o chestie foarte grabă. Trebuie să înțelegem pe cei Pentru care pierderea a fost enormă. Enormă. Și atunci ei contestă nu valoarea libertății, nici schimbarea regimului, ci faptul că viața lor atunci avea o noimă profesională foarte clară și acum nu mai are. Era predictibilă, foarte predictibilă. Foarte predictibilă. Deci am spus că, de fapt, întreprinderile socialiste se ocupau de tine de fapt, de la naștere până la înmormântare, numai cimitire de întreprindere nu existau. Când să-ți petreci toată viața. Uh, întreprindele socialiste aveau foarte multe funcții sociale. Aveau și hotelurile lor. Pe la mare sau uh, prin stațiunile astea balneocrimaterice aveau creșe de întreprinde. Aveau cantine, adică uh, duceai o viață acolo. Hey. Uh, Rățeaua socială s-a prăbușit, locurile lor de muncă s-au prăbușit. Asta înțeleg. Eu nu înțeleg pe cei tineri, asta e altceva. Nu înțeleg ce nostalgia ei, după ce.
0: Că le Cred da.
1: uh, că e vorba mai degrabă de un fel de strângism abstract, uh, pe care nu le înțeleg foarte clar. Îl amestecă puțin. Sunt supărat și foarte corect că mainstream-ul politic e principal de dreapta și neoliberal și atunci leagă ideea de dreptate socială de ceea ce a fost în comunism care se pare că avea legătură cu dreptatea socială. Nu, avea legătură cu nivelarea socială, nu cu dreptate.
0: Domnul Mihaila Miroiu, vă mulțumesc pentru această emisiune. Prieteni, să aveți o mini-vacanță, ca așa se spune, o mini-vacanță frumoasă și tehnită, și liniștită și poate dacă mai și medităm un pic la cine suntem, mai ales că decembrie este luna României de la începutul ei, de la 1 decembrie până spre finalul ei, mai așa când uh, ne trebuie să ne aducem aminte și eu o spun cu toată gura de Revoluția Română din 1989 să aveți o săptămână minunată și să rămâneți împreună cu Europa. Eu vă,
1: vă urez să vă iubiți unii pe alții și să iubiți libertatea până la
0: capăt. Mulțumim, doamnă Mihaela Miroiu, să aveți o săptămână frumoasă cu toții.
1: Mulțumesc la fel.